0: ao Podcast da Paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Meu Deus, que povo lindo é esse, gente? Uau! É por isso que Thalita sempre que vem aqui, fica apaixonada. Eu só tava esperando chegar a minha vez. É engraçado porque o pastor Jason tava falando, né? Não, o esposo da Thalita, eu tô feito o Felipe Valadão. Né? Que o Felipe quando se apresenta, eu sou o esposo da Mariana, né? Mas é tão bom a gente ser um em Cristo e perceber que Deus nos usa, né? de formas diferentes. Vocês sabem que tá ali tá... É elétrica, né? Aquela pessoa assim que não para, né, 100%. Eu sou também, mas eu sou aquele que segura ela um pouquinho, né, gente? Tem que estar sempre perto de alguém assim para dizer: "Calma, meu amor, tem tenho... calma, estou aqui". Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu já vi como é que eu tenho que chegar falando aqui, o povo aqui é do Boa Noite. Então eu sempre falo que quando eu chego lá na Igreja do Amor, né, tem uma música que tá tocando no fundo, no telão e eu chego gritando Graça, paz Igreja do Amor. Tem alguém da Igreja do Amor aqui não, né? Só eu, gente. Mas vocês são do Amor, não? não? Beleza, então eu sei que esse povo é o povo mais feliz, mais empolgado de piedade, das redondezas, eu, eu acho que é o povo da, do fundão. Então, bora lá, meu sonho era chegar aqui e gritar assim, boa noite povo lindo da Anglicana Mas vocês podem fazer melhor, eu tô vendo que aqui, pelo menos, eu acho que tem muito rubro negro no recinto <risos> Tricolor, alv-rubro, <risos> Povo de Jesus aqui, gente, pronto, melhorou então Então, ó, quando eu chegar falando assim, boa noite povo lindo da Anglicana Paz, o que você vai fazer? Não, 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 tá muito bem comportado você grita, você pula, você faz alguma coisa. Tá, tá pronto? Vamos com tudo? Então, bora lá. Boa noite, povo lindo da Anglicana Paz! A geral não ficou de pé. Só ficou o pessoal da área VIP aqui, ó. Então, eu acho que vamos fazer vídeo, vamos fazer alguma coisa. Bora botar um negócio pra quebrar aqui, gente, ficar bonito sacode essa pessoa que está perto de você, essa pessoa linda. Aí você diz, linda, pastor. Vai pela fé, em nome de Jesus. Deus vai embelezar agora, repreender todo espírito de feiura, em nome de Jesus. Bora lá. Quando eu falo, boa noite, povo lindo da Anglicana Paz, você já sabe o que, é que você vai fazer, não sabe? Vamos lá. Boa noite, povo lindo da Anglicana Paz. Uma salva de bala para você agora. Você arrasou? Que maravilha! Essa igreja sempre foi uma inspiração para mim. Queria agradecer demais, demais mesmo, é, ao bispo Miguel Shoa, na pessoa do pastor Jason, que está sendo muito representado. Tá ouvindo aí, é? Te amo, te amo, te amo, te amo. Pense que é alguém muito especial para mim, para minha família, e vocês são uma inspiração de verdade mesmo, a gente sabe o quanto Deus tem feito aqui nessa igreja, né que não está só aqui, está lá na Zona Norte também, Deus tem ampliado, tem gente da Zona Norte aí, ah, aí ó. <risos> glória a Deus. Queria trazer um abração bem grande né é, de Talita também, Talita está hoje lá no Bispo Márcio Meira, está lá também voltando para quebrar. Vocês já devem conhecer minha família, mas vou mostrar de novo. Né? Vai aparecer aí em um Dois Ah, é porque eu pensava que aparecia lá E eu vendo alguém nadando ali Eu disse, o que é isso, gente? <risos> Mas tudo bem, <risos> apareceu Então essa aí é a família que vocês já Com certeza devem conhecer né Eu, Thalita, Sara Laurinha e agora Vem a Leninha. Eu sempre falo o seguinte, se você tá, né, já tem menino E quer ter menina No fim do culto eu oro por você <risos> É, Deus derramou uma unção Diferenciada Sobre minha vida né? Só mulher gente Só mulher Uma coisa assim que nem eu entendo Mas eu, 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 eu recebo Mulher é uma benção E é, Aqui também vai passar aí a nossa rede social Algumas pessoas já devem estar me seguindo Devem estar seguindo tá ali, Gente essa não é, é da rede social minha Minha Ai, ai, ai. Eu sempre falo que essa foto aí não tem Photoshop. Porque tem gente que olha, eu não é pastor, tem gente que olha e diz assim, rapaz, está muito bonito. Que é isso, gente? Que é isso. Eu sempre falo que depois que eu casei, fiquei bonita. Não, é sério. Porque eu só descobri isso há pouco tempo. Porque eu, 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 eu e Thalita estávamos fazendo um vídeo. Né, sobre o nosso relacionamento etc e de repente ela olha para mim e diz assim Mo eu, eu quero que você saiba que na primeira vez que eu olhei para você eu me apaixonei pelo seu coração <risos> na hora que eu ouvi isso assim rapaz depois de 14 anos a gente descobre essa verdade né? Por isso que eu sempre falo, olha, se você quer ficar bonito, tem que casar. Tem algum solteiro aqui, gente? Meus sentimentos. <risos> <risos> oh, mas eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, uma, uma solução para você. Quem crê que ainda esse ano Deus vai mandar a sua benção? Ah não, o povo aqui não tá. Cadê a fé desse pessoal? Quem quer que ainda esse ano porque o ano não acabou não, gente. Ó, oh, eu 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 preguei uma mensagem. É, no Vigilão do Amor, há pouco tempo, falando sobre ó, o fim das coisas. É muito melhor, o fim é melhor do que o começo. Então, dezembro vai ser o melhor mês da nossa vida. A gente tem que crer que o melhor vinho está guardado para o final. Então, quem crê que, que ainda vem essa benção aí? Você que está solteiro aí, ó. Eu vi que tem muito solteiro que tá assim, embutido, né? Tá, né? Não quer nem, rapaz, se você não se, você não se expor você quer ver? Você quer ver? Quer, ca... quer... quer a benção esse ano? Pode comprar os dois livros. <risos> Não, é sério? Esse aqui é o Devocional 365 Dias para Amar. Já falou tudo: Amar. E esse aqui é o de Talita, que ela acabou de lançar: É Possível Amar. Depois que você compra os dois, você começa a namorar. Porque só fala de amor Amar, amar, amar Daqui a pouco você vai olhar para ele Ele olha para você, vocês se olham E aí Deus derrama o amor em nome de Jesus É claro que não é assim não gente É só para vender o livro mesmo né? Eu não sei como faço Mas está lá na livraria E você pode adquirir um dos dois E abençoar também o ministério E eu pastoreio, como o pastor disse Da igreja do amor paulista Pernambuco, uma cidade maravilhosa E aí está a rede social da nossa igreja, no YouTube, etc. E você pode também seguir, orar, abençoar. E quando for para aquele lado, aparece lá, né, gente? Tem gente assim, é longe. Mas, gente, o mundo tá indo, as nações estão indo lá para Paulista. E eu quero ver você lá também. Quem já foi lá? Quem já foi lá? Ah, tem muita. Ah, minha filha, cadê você? Coraçãozinho aqui, ó. É de lá, gente. Que benção. Então, é uma alegria estar aqui mesmo com vocês. Muito obrigado, Pastor Geis. Meu amigão, Darrell e Márcia, assim, que eu tenho um amor tão grande por esse casal maravilhoso também. Estou muito me sentindo em casa. Quem está quem tá pronto para receber de Deus hoje? Adeus. Rapaz, olha, quando eu estava orando a Deus em relação à palavra que eu devia trazer hoje, Deus falou muito forte ao meu coração, muito forte mesmo. Eu estou lendo o livro de Êxodo. E você sabe que Êxodo fala muito sobre Moisés. E Deus colocou uma palavra no meu coração que olha qual é o, o título, o tema. Sem desculpas. Sem desculpas. Você já parou para pensar que tem muita gente que não vive o que Deus tem para a sua vida por causa das desculpas? Tem muita gente que, por exemplo, chegou o fim do ano e para ela não dá mais tempo de acontecer nada. A gente diz assim, para trabalhar, não, mas não tem mais como eu trabalhar. Por quê? Porque nesse período o pessoal só contrata provisoriamente. Eu acabei de ouvir um testemunho agora, no Vigilão do Amor que a gente teve, de uma pessoa que começou a trabalhar, não é provisoriamente não, começou a trabalhar carteira assinada agora em dezembro. Foi engraçado porque no vigilhão, a gente fez o vigilão no, no dia 30 de novembro. E no dia 1 de dezembro era o primeiro dia do, de trabalho dela. Ela foi para o ficou com a gente até umas 5 horas da manhã e depois foi para o trabalho. Então deixa eu te dizer uma coisa. Pare de dar desculpas. Sabe por quê? Porque Deus não vai aceitar suas desculpas. Você tem que começar a crer mesmo. O que o pastor Jason falou é uma verdade não é só para mim, não. Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida e através da nossa vida. Agora, às vezes, Ele não faz por causa das nossas desculpas. E hoje é o dia. Se você que está aqui estava dando algum tipo de desculpa para qualquer coisa que Deus estava colocando à sua frente... A partir de hoje, essas barreiras vão cair por terra. E eu te digo uma coisa, você não vai esperar o ano terminar para você viver o que Deus tem para a sua vida, não. Para você, o ano vai começar agora. Amém. Não, eu acho que você não entendeu, não. Eu vou repetir para você pá, agarrar essa palavra profética sobre sua vida. O ano vai começar para você agora. Amém. Abre sua Bíblia aí. Êxodo 3 Versículo 10 Êxodo 3 Versículo 10 Veja se a pessoa que está do seu lado Tem Bíblia Ou celular Ou alguma coisa que tenha Bíblia Ah, está ali gente, vocês são fera demais Meu Deus, eu vim pregar na paz Uau depois tira a foto aí para botar no Instagram, viu gente? Por favor. Êxodo é 3.10 diz assim, vá, pois, agora. Fala comigo assim, agora. agora. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Espírito Santo, muito obrigado. Por tua presença nesse lugar, por tudo que o Senhor já tem feito. O nosso coração está totalmente aberto para receber de ti, nós estamos aqui rendidos aos teus pés, sabemos que é o Senhor que fala, é o Senhor que convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Senhor que nos desafia, é o Senhor que faz com que os nossos olhos espirituais se abram, é o Senhor que faz com que os nossos ouvidos espirituais se abram e hoje nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, a nossa alma, o nosso pensamento cativo ao Senhor, porque nós queremos sair desse lugar melhores do que quando entramos. Portanto, continue passeando no nosso meio e que Jesus permaneça sendo único, assim engrandecido e exaltado nesse lugar, é nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Eu gosto desse texto porque esse texto. Tem uma palavra que eu e você precisamos carregar todos os dias da nossa vida. É interessante porque quando Deus fala com Moisés, Ele diz assim, ele diz assim vá, pois, agora. Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase, não deixe para depois o que você pode fazer agora. É feito uma pessoa apaixonada. Você já parou para pensar que tem pessoas que vivem a vida orando por aquela pessoa maravilhosa. Se for um homem, é aquele príncipe que vai ser encontrado em cima de um cavalo branco. Né? Tem gente lendo muito Apocalipse nesse sentido também. Né? Ou então, aquela princesa... Né? Feito, feito Rebeca, que vai ser aquela, aquela mulher que vai dar água para os camelos. E, e a verdade é que Deus só está esperando uma atitude sua. Porque às vezes nós estamos, não é esperando, a gente está dando desculpas. Então tem homem, me perdoa, dizer, mas é frouxo. Aprende com o papai aqui. ó. Quando eu, quando eu conheci Thalita, eu dei aquela olhada para ela. Deus falou comigo que era ela. Isso porque eu tenho uma tia que começou a fazer o nosso namoro. Eu estava fora, morava nos Estados Unidos, e minha tia ficava falando de Thalita para mim e de mim para Thalita. E aí eu não liguei não, mas quando o Thalita apareceu lá na igreja, que eu dei aquela olhada para ela, eu me lembro que eu tocava no louvor, tocava violão, errei tudo quanto é nota, tudo. Por isso que eu agradeço a Deus pelo teclado, porque o teclado é a base, aí você erra e ninguém percebe que você errou. Mas eu olhei para ela, me apaixonei, Deus disse assim, é ela. Aí você sabe o que, é que eu fiz? Taquei. Já cheguei junto dela e disse assim para ela, Oi querida, tudo bom? A Italita, com aquele sotaque todo nordestino, toda agoniada, Oi, tudo bom, quem é você? <risos> hum. Aí, me apresentei, porque minha tia já chegou junto, eu disse, olha, a gente vai ter um acampamento de adolescência, ela tinha de 15 para 16 anos nessa época, né? só tem adulto aqui, né, gente, glória a Deus, não deixe seus filhos ouvirem isso. Mas eu cheguei para ela e disse assim, vai ter um acampamento maravilhoso para adolescente. Eu queria o seu telefone, porque eu quero orientá-la para você estar lá também. Né? Me importo muito com sua vida espiritual. Peguei o telefone dela. E aí, claro, a gente começou a fazer uma, ter uma amizade e, e depois orar. Mas sabe o que, é que acontece de muita gente? Muita gente fica parado. Muita gente fica sorando, orando, sorando, orando E as desculpas são as seguintes. Não, eu estou esperando um sinal. Rapaz, tem tanto sinal em Recife, gente. O sinal já foi Deus botar a pessoa na sua frente. Qual é o sinal? É o teu coração batendo forte. O sinal é suas mãos lá já estão suadas. Mas o que é que a gente faz? dar desculpas e por dar desculpas acaba perdendo o timing da benção. Aí quando, quando passa, passou. E quando a gente perde as oportunidades, elas não voltam mais atrás. Por isso que ei, tem que ser agora. Se, se para você o ano acabou, você está tá enganado. Agora é que ele vai começar. Amém. E o que é que eu e você temos que fazer a partir de hoje? Pegar as desculpas que o diabo tenta colocar na nossa alma e a gente tem que jogar para fora da nossa vida e acreditar. Tem ainda coisa grande para acontecer. Amém. Mas tem mesmo. Você precisa acreditar que existe uma unção sobre a sua vida. Eu acredito nisso. Desde quando eu cheguei lá em Paulista, quando tinham sete pessoas, eu acreditava, do fundo do meu coração, que Deus ia se amostrar naquela cidade. Eu tinha convicção de que Deus estava preparando algo grande. Primeiro, porque quando a gente nasceu, a gente já nasceu, eu sempre falo isso como campeão, a gente é campeão. Nós somos um espermatozoide que venceu a corrida da vida, eu cheguei primeiro. Você chegou primeiro, nós estamos aqui por isso. O problema é que às vezes a gente olha para nós mesmos e começamos a dar desculpas. Às vezes a gente aprende isso, talvez com personagens da Bíblia. Hoje eu vou falar de um que Deus olhou para ele e disse assim, meu filho, vou te usar. Você é o cara. Vou fazer algo grande através da sua vida. Você sabe o que ele fez? Antes de Deus usar a vida dele como ele foi usado, ele só deu desculpas. Eu amo tanto Deus, sabe por quê? Porque mesmo quando a gente chega para Ele, para dizer assim, Deus, é porque não dá. Deus, é porque eu só está vendo quem eu sou. Deus, é porque eu não sei. Deus, todas as vezes que a gente chega para dar as desculpas, Deus sempre tem uma resposta para cortar as nossas desculpas. Se prepara. Porque hoje, enquanto eu prego, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar de desculpas que você deu na sua vida. Talvez nesse ano já era para ter acontecido muita coisa na sua vida. E o Espírito de Deus vai começar a te lembrar das desculpas que você deu. Mas não é para trazer um peso. Você não está aqui para sair pior do que quando chegou, não. Você está aqui para ouvir Deus falando com você e Deus dizendo assim para você, ainda dá tempo. Fala comigo bem forte, ainda dá tempo. Fala mais forte Ainda dá tempo Então se prepara Agora hoje Essa barreira vai ter que cair no nome de Jesus Quem está pronto para derrubar Derrubar e pum, pisar A Bíblia fala de um homem Chamado Moisés E Moisés foi chamado para fazer algo grande Fazer o quê, pastor? Libertar o povo de Israel do Egito. Houve um tempo maravilhoso na vida do povo de Israel, quando José era governador, mas passou. E depois, foi necessário que Deus levantasse Moisés, para que Moisés pudesse ser um instrumento de bênção na vida do povo de Israel. Mas Moisés só deu desculpas. E a primeira desculpa que ele deu foi, eu não sou capaz. Êxodo 3.11 diz assim, Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra? terra, o povo de Israel. Olha a resposta de Deus isso do 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, perdão. Olha Moisés falando novamente para o Senhor. Ó, oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Você percebeu que Moisés só se lamentava a respeito das suas fragilidades, é muito mais fácil a gente ficar olhando para as nossas fraquezas, fragilidades, do que olhar para o potencial que Deus colocou em nós. Eu tenho, eu tenho um Deus e você também. Tem um Deus que maximiza as nossas potencialidades. Um Deus que quando estava lá no céu, a Bíblia diz que o diabo chegou e... e, e, e Queria uma, 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 vamos dizer assim, uma entrevista com Deus. Quando chega, o que é que Deus faz? Eu sei, você veio falar de quem? De Jó. De, Deus chegou para o diabo para dizer assim: ei, é, é, é porque meu servo Jó é um coitadinho, é um cara. Não, Deus diz assim: ei, você veio falar de Jó, não foi? Justo, íntegro, temente a Deus. Por quê? porque o nosso Deus sempre nos coloca para cima Amém. Olha, o que, olha o que Deus fala para Jesus Jesus está se batizando, era um homem veio como homem e, e, e qual é a palavra que sai da boca de Deus este é o meu filho amado em quem me compraso, deixa eu te falar uma coisa, você é nada mais, nada menos do que a obra prima de Deus quando Deus nos fez, Deus não disse, vamos fazer o homem, não, Deus pegou do pó da terra, Botou as digitais dele em mim e em você Nos fez conforme a imagem e a semelhança dele Sabe por quê? Porque ele sabia que eu e você seríamos a melhor criação dele aqui na terra Então, ei, por que é que eu e você olhamos para nós mesmos no espelho e nos achamos inferiores? Não estou falando de ser prepotente. Não estou falando de você ser um cara né, com o nariz empinado. Não. Mas eu estou falando de você se colocar diante do espelho. E reconhecer quem foi que te criou. Porque quando isso acontece. É diferente. Deus acreditou em nós. Se Deus... Acredita em mim, você, meu irmão. Então acredita nele, porque ele nunca erra. Deus nunca escolhe, por acaso. Veja os discípulos de, de Jesus, cada um mais processado do que o outro. Fala a verdade, a gente, como pastor, você acha que a gente escolhe esse pessoal para fazer parte lá do. Mas... Pedro, misericórdia Pedro era o primeiro para dizer assim meu irmão, bota esse cara bem longe em nome de Jesus muito foi, fala demais né? Jesus fez o que? botou justamente Pedrão para ser o líder principal da igreja sabe por quê? Jesus acreditava em Pedro, e ei, Deus acredita em mim e em você, por mais imperfeitos que nós sejamos. Mas quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele diz assim, é meu filho, é minha filha, minha obra-prima, vou fazer um negócio que vai abalar o mundo. Amém. E o melhor de tudo, é que não vai ser amanhã não, é agora. Nós somos únicos, nós temos que entender isso, nós somos únicos, ninguém pode fazer o que só você nasceu para fazer, o problema é que tem muitas pessoas que quando olham para si, se lembram do que outras falaram para elas, Eu sei que você já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas eu quero repetir, você é o que Deus diz que você é. Quando eu cheguei em Paulista, eu tinha mais ou menos 21 anos de idade, eu me lembro que meu cabelo era arrebitado, no gelzinho, todo boizinho. E eu me lembro que quando eu ia falar com o pessoal da igreja, que não era muito, eu ficava na porta, recebendo o pessoal, dizendo, oi, tudo bom, que alegria te receber aqui, e tal, e algumas pessoas chegavam para mim, e diziam assim, oi, tudo bom, querido, eu queria conhecer o pastor da igreja, rapaz, quando alguém perguntava isso, meu coração já gelava, por quê? Porque eu sabia, e quando eu dissesse assim, não sou eu, a reação das pessoas, era sempre assim, é ah, você, eu acho que a pessoa só entrava na igreja por respeito. Não é a mim não, a Deus. É. Eu tenho pessoas lá na igreja que depois chegaram para mim e disseram assim, pastor Arthur, vem cá. Eu tenho que, eu tenho que confessar um pecado. Você fala, meu filho, sou padre não, mas fala. É o seguinte, quando o senhor veio com a pastora Thalita para cá, eu fiquei pensando assim, meu Deus, aí também é brincadeira, né Deus? trazer dois jovens para cuidar, duas crianças para cuidar da gente. Quando eu cheguei lá, eu ouvi muitas coisas. Eu vi, por exemplo, pessoas dizendo que lá tudo dava errado. Eu não conhecia Maranguape, eu não conhecia mesmo. Eu sou de Recife. Depois é que eu me liguei que eu sabia alguma coisa de um de Paulista, porque encardinou... Já entendeu, né gente? Quando diziam assim, um, aí saía aquele som, pei, 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 pei. Mas eu sabia de uma coisa. Deus tinha me levado para aquele lugar. Eu sabia que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fui debaixo de uma palavra profética né, de Gênesis 12, quando Deus envia Abraão para tirar da terra dele, da parentela, da casa do Pai, levar para o lugar que Deus ia mostrar. Eu fui debaixo, debaixo dessa palavra e eu acreditava do fundo do meu coração. Deus vai me capacitar. Tem uma frase que a gente às vezes fala, mas ela não, a gente não fala ela na totalidade. E eu nem sei se você sabe quem escreveu essa frase, e eu vou te dizer. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Mas você sabe o que é que vem depois? Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Sabe quem escreveu isso? Albert Einstein. Deus realmente, ele escolhe, capacita mas Deus vai esperar uma coisa de mim e de você, que a gente acredite que aquilo que Ele vai botar na nossa mão. Por isso que Deus botou um, uma vara na mão de Moisés, passou para não, vai e usa. Ou seja, nós temos que acreditar que Ele acredita em nós. Eu sei que você não gosta muito de fazer isso aqui, mas eu vou pedir para fazer uma vez só. Eu posso? Olha rápido, olha rápido A pessoa que está do teu lado Rápido, rápido, rápido Isso, diz assim Deus acredite em você Olha para palavra e assim Deus acredite em você Pronto Bispo, uma vez só Só uma Que o Márcio Meira me disse ó, Ele não gosta que faça isso Uma vez Amo o senhor demais, viu? Vê a resposta de Deus para Moisés. Êxodo 3.12 Deus respondeu, porque isso que eu amo esse Deus, eu estarei com você, quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. Isso será uma prova de que eu enviei. Êxodo 4, 11, 12. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista? Ou o torna sério? Não sou eu o Senhor? Agora, pois vá. Eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Então entenda, ei, quem vai te capacitar é Deus. Para você viver o que Deus quer que você viva, ainda esse ano e no ano que vem, tem gente aqui que Deus colocou ideias fenomenais dentro do coração, criatividade dentro do coração, e isso foi em janeiro. Hum. <risos> E tem gente que pensa, foi agora, pastor? Foi hoje? Não, foi em janeiro. E sabe o que aconteceu? O diabo começou a te dizer que você não era capaz. Sabe o que você fez? Enterrou. Mas eu quero que você entenda que aquilo que está enterrado não está morto. Vai crescer. Lembra quando a Bíblia diz que nós somos como uma árvore plantada, junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto na estação apropriada? Ei, o que você enterrou não está morto, não. Você plantou Oh, e lá vai crescer. Agora você tem que. Sabe o que você tem que fazer hoje? Você tem que chegar dentro do espelho, olhar assim e dizer assim. Eu sou mais eu. Mas é. Você sabe por que você tem que fazer isso? Não é porque você vai olhar para você, você vai olhar para quem está dentro de você se a Bíblia diz que você e eu não vivemos mais, meu irmão, é Cristo que vive em nós, então a gente tem que olhar e fazer careta para o diabo mesmo, às eu sou mais eu. <risos> Você tem Jesus dentro de você. Ser cristão é isso. Sei que eu não estou falando nenhuma heresia, ser cristão é isso, é ser um pequeno Cristo. Quem, quem conhece a mim é você, meu irmão. Vai ter que se apaixonar por Jesus. E vai ver coisas grandes acontecendo em nós e através de nós. Deixa eu correr. Segunda desculpa. Olha, Moisés, eu não sei como fazer. Hum. Êxodo é 3,13 diz, porém Moisés diz, quando eu for falar para os israelitas, eles disseram, Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele aí, o que é que eu digo? O, o, o problema de Moisés aqui era o seguinte: é, ele, ele achava que não tinha intimidade com Deus, não o conhecia como deveria conhecer, e como é que iria descrever esse Deus para o povo, ou seja, não tinha conhecimento não sabia como fazer o um negócio, e a própria palavra do Senhor diz assim, Zé 4,6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos, mas é, 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 é muito tranquilo ser resolvido isso aqui, por exemplo, tem gente aqui que diz assim, pastor, meu sonho, Passar em medicina Só não sei como fazer Eu sei Estuda Tem coisas Que Deus quer que a gente aprenda Olha que coisa linda aqui Que o pastor Jason fez aqui Eu vou fazer isso lá na igreja do mão, meu irmão Que coisa fantástica Isso é um ensinamento, gente Quando eu fui para Paulista, <risos> pergunta quantas igrejas eu tinha pastoreado na minha vida. Nenhuma. <risos> Mas eu convivi ao lado de um homem fantástico. Por vinte e poucos anos. E ele me ensinou. Meu pai. Muitos aqui devem conhecer o bispo Paulo Hortense, da igreja que é hoje a Igreja da Família. Mas, se você me pergunta, na prática, pastor, e aí? Já tinha pregado muito? Não. Talita? Talita não pregava naquela época, não, gente. Fui eu que cheguei para ela e disse assim: Filha, tu vai pregar. Ela falou, não, 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 não. não. Aquele jeitinho dela, né? Eu disse: Morro. Eu sinto assim que Deus quer usar tanto a tua vida. Com esse teu jeito. Eu que, 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 que jeito? <risos> hum. <risos> a tarta começou a pregar. Meu Deus, ela prega muito melhor que eu, muito melhor. Eu reconheço isso. Mas ver o que Deus faz quando a gente... Às vezes pensando que a gente é incapaz, ou sem saber como fazer, Deus vai colocando as ferramentas nas nossas mãos e ele vai nos usando. Engraçado, né? Hoje o papelzinho era sobre servir. Uau! Deus não faz nada por acaso, não. Talvez você está aqui e tem tanta coisa que Deus está botando no teu coração para servir, servir essa igreja, nas células, etc, e você está simplesmente recuado, porque você diz assim, não sei como fazer não, eu não sou capaz, eu não sei falar, porque eu não sei isso, eu não sei aquilo, meu irmão, foca em quem te chamou para fazer o que ele te chamou para fazer, só isso, só isso, é muito simples, quando você não sabe o que fazer, como fazer, com quem fazer, as coisas não acontecem. Agora, quando Deus começa a te guiar e Deus vai te mostrando, e o segredo é esse, intimidade com Deus. Eu falava com o e algumas pessoas perguntam assim, pastor, qual é o segredo da igreja do amor? É célula, é discipulado, é isso. Tudo isso são ferramentas e é um extra, é um plus. Mas o segredo da nossa igreja, primeiro, amar a Deus. Amar a Deus, ter intimidade com Deus, se apaixonar por Deus. É isso que vocês fazem aqui, essa adoração extravagante, maravilhosa, esse coração que é apaixonado pelo Senhor, não só aqui, mas quando está dentro do carro, mas quando está trabalhando, etc. Segundo, segundo, é amar vidas, amar pessoas, ser doido, 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 doido. Feita a torcida do Corinthians, louco por Jesus e por vidas, né? Tem que ser doido. Tem que levar o povo para igreja. Tem que levar o povo para célula. Tem que levar o povo para lanchar e pagar o lanche deles também. Você <risos> tem que fazer de tudo para ganhar alguém. Minha filhota que está ouvindo aí sabe que, que isso é verdade. Terceiro, não é ter fé apenas. É usar fé. Usar fé. Usar fé. Eu sempre digo assim. Uma mulher que recebe um cartão de crédito do esposo maravilhoso que Deus deu a ela. Um cartão ilimitado. Com aquela senha poderosa Que só ele sabia, mas passou pra você Glória a Deus E aí você chega, você chega com aquele cartão Nazara, na Mac Aleluia <risos> Aleluia Vitor <risos> Baixa o nível, gente Baixa um pouquinho, vamos lá É, é, é. <risos> <risos> Aleluia <risos> E aí, ó Exposende, ainda tem expondo, <risos> Pronto. Aí você chega lá, e aí, ó, você viu um bocado de coisa massa pra comprar. Aí, na hora, na hora, você tá no caixa, aí, aí você, mulher, faz assim: Não vou fazer isso com um bichinho, não. <risos> Ou não, vou não, vou não. Eu sempre falo que isso nunca acontece. Não, não tem uma mulher que, na hora que tá no caixa, com esse cartão, se arrependa. <risos> não tem. Mas a pessoa está lá, tem 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 o um cartão, tem a fé, mas não usa. Então esse é o segredo. Agora tudo começa com conhecer a Deus. Você não sabe como fazer? Mas Deus vai mostrar. E através da tua semeadura, Deus vai fazer com que você colhe. Colha aquilo que você semeou. Esse é o segredo. Então olha a resposta. Que Deus dá a Moisés aqui. Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte. E Deus começou a mostrar o que, é que você vai fazer. Eu sou, me envio a vocês. O Senhor Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por vocês em todo o tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem, tem coisas que Deus manda a gente fazer e que a gente tem que fazer. Acreditando que Ele é que capacita e acreditando que ele vai mostrar como fazer. No ano em que o Náutico foi campeão pernambucano. Cadê os alvejúbios? Foi agora, gente, os bichinhos. Deus me falou um negócio que nem eu acreditei. Eu tenho um, um discípulo lá na nossa igreja que sempre vai no Náutico, etc. e faz aquele intervalo bíblico. E... Sempre me chamou, mas eu nunca tinha tempo, porque eu estava sempre fazendo alguma coisa assim, né? porque eu não queria ir não, gente. Mas, do nada, Deus falou um negócio comigo e disse assim, você vai ter que ir lá. Eu disse, eu vou, vai. E eu fui. E olha a palavra que Deus botou no meu coração. Quem disse que vai ser sempre assim? Nesse dia quando eu cheguei lá, os jogadores estavam lá e de repente quem aparece Roberto Fernandes, técnico do Náutico na época e técnico nenhum vai para negócio de crente gente. Por quê? Porque eles não querem se nivelar e porque eles não querem estar lá. De repente esse cara tá lá assim ó, olhando assim para mim e eu olhava para ele e ele olhava para mim e eu dizia assim para Deus Deus o senhor que está falando sério, eu vou falar o que eu devo falar, o que o senhor mandou falar, é isso mesmo, Deus fala, eu sei que eu cheguei lá, e eu comecei a dizer assim, é o seguinte, eu sei que vocês jogadores escutam muito de torcedores o seguinte, o Náutico é o time que nada, 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 e morre na beira da praia, e esse cara assim, ó, eu sei que vocês ouvem que o náutico é simplesmente o time. Quando tudo está muito bom, o negócio fica ruim. Quem lembra aqui? Batalha dos Aflitos. Eu acho que lá no coração dele, ele estava dizendo assim, meu irmão, esse cara veio para acabar com o time. Ele deve ser o Bruno Negro. Ele deve ser o Bruno Negro. E eu dizia assim, "Ó, não estou falando como torcedor, não. Estou falando como homem de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem disse que vai ser sempre assim? Deus falou comigo que o Nauvito seria campeão naquele ano. Que loucura, né, gente? Loucura mesmo. Eu sei, eu sei, de verdade. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus quer fazer algo grande através da sua vida. Deus te capacitou para isso e Deus vai te mostrar como fazer. E lá no meu coração, eu sabia que Deus estava fazendo algo no Náutico naquele dia. E depois que eu trouxe essa palavra, teve uma hora que o, 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 eu falei assim, gente. Eu disse assim, rapaz, como é que pode um time que bota o nome do estádio de aflitos? <risos> Nessa hora, o Roberto Fernando estava assim, fez assim. Aí eu disse, pronto, agora acabou. Agora esse cara vai se levantar e vai... Não. Ele fez assim, para mim fez assim, o senhor sabe qual é o nome da rua? Eu disse, professor, sei, rua da angostura. Agora imagina o senhor fazendo uma preleção top para os seus jogadores e de repente dizendo assim, vamos para os aflitos, vamos para a rua da angostura. e todo mundo começou a rir. Ele é por isso que eu só digo: vamos pro caldeirão, vai ferver o negócio, bora pro caldeirão. Depois desse dia. <risos> depois desse dia. Deus disse assim: você vai voltar agora. Ainda não estava no mata-mata. O náutico com tudo, ganhando tudo que era mata-mata. O supervisor do, do esporte executivo é da minha célula. <risos> Eu cheguei para ele e eu disse assim, Klaus é o nome dele, meu irmão, o vai ser campeão esse ano, ele está amarrado em nome de Jesus. <risos> Ele tinha acabado de chegar lá do Atlético Mineiro, lá do BH. Eu disse, Klaus, não tem pra onde ir. Meu irmão, Deus te disse isso. Eu disse, não sei como explicar não, mas ele disse, meu irmão. Inclusive, fui lá, eu falei tudo pra ele. Não, faz isso não, meu irmão, faz isso não. Aí o esporte perdeu pro Central. A primeira mensagem que eu recebi foi de Klaus. Meu irmão. Deus te falou alguma coisa pro esporte. Eu sei que Deus falou uma coisa comigo disse assim, você vai voltar lá, antes da final. E você vai falar com eles sobre heróis da fé. E você vai mostrar que da mesma forma que esses heróis da fé tiveram o um nome deles escrito na Bíblia, esses jogadores vão ter os seus nomes escritos na história do clube. Esse ano o Náutico vai ser campeão. Eu sei que um dia antes do jogo, no sábado, é, eu fui convidado para ir lá porque haveria um jantar e o Roberto Fernandes reuniu toda a diretoria para dizer assim, eu não misturo religião e futebol, mas eu quero chamar um jovenzinho amei isso um jovenzinho, um pastor jovenzinho porque eu quero fazer um jantar e quero que ele dê uma palavra para todos os jogadores inclusive vou chamar os familiares deles e depois a gente faz um jantar nesse dia estava o time do Náutico todo inclusive jogadores que não gostam de estar as famílias entraram, fizeram a surpresa eu trouxe essa mensagem e disse, gente amanhã o Náutico vai ser campeão pernambucano loucura né gente e aí, Deus disse assim para mim: Deus disse assim para mim, vão te chamar para ir para o clube, você vai. Aí me chamaram para ir para o jogo no domingo, com eles. Eu fui, almocei com eles e fui. E eu fiz umas postagens no meu Insta, dizendo assim: gente, tô Estou aqui. No, na Arena Recife e viver o náutico ser campeão, o náutico hoje vai ser campeão, perna pa e Deus fez. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito no Deus que quando capacita, Ele mostra como fazer. E Ele faz. A única coisa que eu botava era o seguinte, Deus está fazendo como eu boto lá na construção do templo que a gente fez agora. Você precisa acreditar. Aquilo que o pastor Jason disse é a mais pura realidade. Deus quer fazer algo muito grande na sua vida e através da sua vida. E quando isso acontecer, você vai ver que Jesus vai ser glorificado. O Naldo foi campeão, mas eu continuo sendo rubro-negro. Acho que um dos momentos mais assim, sabe, para mim, é porque eu tava lá, e aí o pessoal diz assim: agora vamos puxar o N-A-U-T-C-O. Eu e, tá, Aí todo mundo, N-A-U, eu, N-A-U-T-I-C-O. Nautico, Náutico, Náutico. Sabe o que, é que o pessoal do Náutico fez? Eles prometeram a Deus que iriam consagrar o título lá na Igreja do Amor, e foi o que eles fizeram. Eles me deram uma medalha, me deram uma camisa toda autografada, me deram aquele negócio do, da, da faixa, e eles foram lá consagrar o título de campeão pernambucano a Deus. O Deus é demais. Se prepara, porque Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Pra... Quase acabar, eu, eu sou feito o pastor Luciano subirá. Ele disse assim: gente, vai ficando de pé assim, só para você pensar que está acabando. Então, terceira desculpa, o que é que as pessoas vão pensar? Moisés respondeu: Êxodo 4:1. Se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, disserem o Senhor não apareceu, ah, você. Deixa eu te dizer uma coisa: não se preocupa com aquilo que as pessoas vão falar. Você vai sair daqui entendendo que você não tem que dar desculpa. Você vai fazer coisas loucas, porque era uma loucura. Fazer o que, o que Moisés fez aqui, gente, chegar diante de faraó. Moisés já tinha vivido ali, ó, no meio. E outra coisa, Moisés antes tinha sido procurado, porque ele tinha cometido um assassinato. Hum. Eu me lembro que quando Deus começou a botar esse sonho no, no meu coração, no coração de Talitra, de a gente construir um complexo. Eu me lembro quando eu cheguei no arquiteto que a gente começou a mostrar o que, é que a gente queria, porque a gente já tinha viajado Brasil e outros lugares do, 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 do mundo e tinha visto muitas igrejas top. E a gente disse assim, Uau, é isso que a gente quer. A gente fez um dossiê e quando a gente apresentou para esses arquitetos, eles olharam e disseram assim, não, vocês não querem uma igreja. Vocês, vocês querem um complexo. Eu disse, é isso aí, é um complexo. É um complexo. Eu me lembro como se fosse hoje, quando é, 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 eu cheguei diante do cara que vendeu o, o terreno para a gente e eu bem novinho isso vários muitos anos atrás não, que eu conto novo. E aí eu cheguei lá diante dele, ele olhou para mim e ele fez assim: "Meu filho, você é novo demais". Eu sempre gosto quando o pessoal me elogia. Você é novo demais. Você não tem dinheiro. É claro que eu na hora fiquei assim, né? Para não dar o braço a torcer. Mas eu sabia que ele estava certo. né? Sonhe mais baixo. Teu sonho é muito grande. Às vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas falam, com o que as pessoas pensam. Porque muitas pessoas tentam colocar areia no nosso caminhãozinho Que na verdade não é um caminhãozinho, é uma carretona Porque eu, eu acredito que Deus prepara essas carretas para a gente Para a gente viver coisas que jamais pensaríamos que viveríamos Wow, time's up O negócio é in em inglês Should I preach in English or in Portuguese? In English? In Portuguese? Alright O negócio é cheio de Time's up acabou, acabou, para Cadê o louvor? Já chegou aqui, gente? Pode ir chegando. Eu me lembro que esse cara falou isso para mim. Ali na cabeça dele, ele pensava assim, você é mais um jovem que chega aqui com essa loucura de comprar um terreno numa localização maravilhosa, mas não tem dinheiro não! Eu podia não ter dinheiro, mas eu sabia. Quem inventou o dinheiro? E a gente foi lá depois, a gente comprou o terreno. Você que já foi lá na, lá na Igreja do Amor, já viu tudo o que está acontecendo. Ei, Muitas pessoas olhavam para a gente, nos julgavam, nos criticavam. Às vezes, pessoas de fora, antes da gente comprar o terreno que a gente comprou, porque antes de comprar esse terreno que tem 20 mil metros quadrados, a gente comprou um de 90 mil metros quadrados, por um preço bem menor, para construir o nosso acampamento lá na frente. E algumas pessoas chegavam para a gente e diziam assim: ah! Pastor disse que ia comprar o terreno para construir o complexo. Olha o terreno que compra, ele vai pegar o dinheiro. A desconfiança, né? Mas eu sabia que o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus que faz infinitamente mais além do que a gente pede, do que a gente pensa, segundo o poder dEle que opera em nossa vida. Você tem que se preparar, porque isso que você está pensando, isso que você está pedindo, é muito diante do que Deus está querendo te dar, fazer na sua vida, fazer através da sua vida e a gente comprou o acampamento o terreno do acampamento, a gente comprou o terreno aí a gente decidiu fazer o que antes de construir o templo, construir a casa de oração aí teve gente que dizia assim não é possível, era para construir o um templo, porque a gente precisa de um templo a gente precisa de um templo, a gente precisa de um templo e a verdade é que o templo só seria construído depois que a gente construísse a casa de oração. Porque a base de tudo é a intimidade com Deus, é conhecer a Deus, é estar juntinho dEle, é depender dEle. Porque ele, ele faz. Então, ei, não liga para o que falam. Teus sonhos são grandes? Continua sonhando. Porque, na verdade, eu acredito que os seus ainda são pequenos. Quando eu cheguei lá em Paulista, a gente tinha tem um templo bem pequenininho, e eu dizia assim para o povo, gente, se prepara, porque a gente vai comprar as casas da rua toda. Tinha alguns irmãos que moravam na rua e diziam assim, pastor, quando chegar na minha casa pode ficar tranquilo, que eu venho tranquilo mas era o meu pensamento, aí sabe o que é que Deus disse assim, filho, teu pensamento é, é grandinho, o meu é maior ainda, e Deus começou a expandir, aí eu, 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 tinha um lugar lá, quem conhece, paulista, campo de aviação, eu olhava aquele lugar, um sonho, eu disse, meu Deus, campo de aviação, é o um lugar, é o um lugar, é o um lugar, é o um lugar, é um lugar, aí Deus disse, não, filho, calma, Aí Deus foi me mostrando que, por exemplo, se eu construísse um templo naquela rua lá, como é que ia ter estacionamento? Se eu construísse um templo na, na, no campo de aviação, ia dificultar também de engarrafamento, porque a gente já tinha um templo pequenininho lá perto. Aí Deus disse assim, vou preparar o The Best. Porque tem que ser em inglês, time, tá, sabe? É. Aí Deus nos deu um terreno na principal via Pé 22. Qualquer pessoa que vai para o lado lá de Paulista, que vai para Maria Faria, tem que passar. São milhares de carros que passam todos os dias. E sabe o que é está acontecendo lá? As pessoas passam. Olham e dizem: "O que? Estão construindo um shopping?" <risos> eu costumo sempre falar com as pessoas que vão pela primeira vez. Eu abraço. Chegou como aqui? Não, meu filho. Eu sou Uber e, e eu sempre paro aqui. O povo sempre vem para cá. Aí eu disse: "Eu vou lá para ver o que é nesse, nesse lugar." E aí chega lá. Caiu na rede é peixe <risos> Glória a Deus Então entenda uma coisa e aí, Para de ficar pensando No que as pessoas vão pensar O que mais importa É o que Deus está pensando de você E para encerrar de verdade, pastor <risos> Quarta desculpa Moisés disse assim Manda outro Êxodo 4.13 diz assim Respondeu-lhe porém Moisés Ah Senhor peço de que envies Outra pessoa Eu não estou aqui Em hipótese alguma tentando dizer Que você é insubstituível Mas eu quero que você entenda Que você é único E o que Deus te chamou para fazer Só você Só você pode fazer Tinha que ser Davi para vencer Golias. Tinha que ser Moisés para tirar o povo do Egito. E tem coisas que Deus já falou para você. Que você vai fazer, que você vai viver. E talvez você está dizendo assim, manda outro. Deixa a fila andar. Pode começar a tocar, viu, querido? <risos> Não foi por acaso que Moisés tinha morado no palácio. Não foi por acaso que Moisés já conhecia toda a cultura egípcia. Deus sabe por que ele escolheu. Deus sabe por que ele apontou o dedo para você e disse assim, é você. A única coisa que você precisa fazer hoje é para dar desculpas. E não esperar amanhã. Tem que ser agora Eu creio que hoje É uma noite de virada Não é por acaso que tem esse nome ali E eu acredito que Você veio na expectativa de dizer assim Deus, hoje eu, eu quero viver algo novo Se você tem isso dentro do seu coração Fique em pé no seu lugar Eu só quero fazer uma oração para você bem rápido Hoje eu quero convidar você A se colocar diante de Deus E dizer assim Deus, não vou mais dar desculpas Hoje você vai se colocar diante de Deus E dizer assim Deus, eu não quero mais Achar que sou incapaz Me ensine como fazer Eu não vou mandar outro Eu não vou ficar ouvindo O que as pessoas querem falar para mim Eu vou ouvir a voz, fecha seus olhos, bota a mão no seu coração, Pai. Nessa noite eu quero em nome de Jesus declarar que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor disse que faria através do teu filho e da tua filha. Eu quero declarar nessa noite em nome do Senhor Jesus que os teus filhos vão sair desse lugar empoderados pelo teu Espírito Santo. Não, não, não haverá mais desculpas. Pelo contrário, eles vão dar esse primeiro passo crendo naquilo que o Senhor tem colocado dentro dos seus corações. E não vai ser em hum, 2019, não. Vai ser ainda em 2018. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer em um mês aquilo que não foi feito em onze. Eu quero declarar em nome de Jesus que a partir dessa noite todas as desculpas já caíram por terra e a partir de hoje algo novo vai ser iniciado na vida do teu filho e da tua filha. e como Moisés que foi escolhido para fazer algo grande os teus filhos também farão coisas grandes para a tua glória para a tua honra e para o teu louvor é Jesus. Amém, amém, amém. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Paz. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo!